0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。哎，陈默，你最近有没有发现啊？就是这个网上、微博上经常会有这种新闻，就是某一个女孩突然失踪了，或者一个男生去哪儿不见了，这种新闻特别多。最近
1: ，哎，对，我觉得特别是从上次就咱们杭州这边的那个谋杀案开始、碎尸案开始啊，好像这个新闻就特别特别的多。嗯嗯然后，其实、嗯、扎堆儿出来，对对，我有之前去跟那个谁啊，就跟朋友聊这种事情嘛，啊，然后哎，之前好像没讲过、啊嗯，就是我朋友的，呃，我们共同的朋友吧，他的那个姐夫是就是派出所的，就当当时是第一个接到这个案子的，没讲过吧？哦，刚好
0: 是刚好是杭杭州这件事、啊对，对对对，然后
1: 我们其实私下讨论挺多，包括他挺挺多。里面的还有一些内情吧，就是可能不方便讲啊。但是好像说，呃，每每过十二年一个轮回吧，好像就这种稀奇古怪是特别就会出一个这种事儿。我们上一个十二年是什么？就
0: 赶到二零一二年、嗯，哦，那就是上个十二年是零八年
1: ，对零八年举国零八年对对不对？然后又是雪灾呀、啊，又是什么的，对吧？好像每过十二年就不大顺的这样的感觉
0: 。哦，这是正好是一个，就十二这个数字在中国，对，在中国还是一个挺，呃，怎么说呢，就是会被
1: 经常提到的一个数字，比如十二生肖啊，十、嗯、二个月啊之类、嗯、的，就刚好是一个轮回嘛，嗯、对吧？然后其实，嗯，今天也要分享的是一个，嗯、就是一个二零一二年八年前的一个案件啊，也是一个很离奇、莫名其妙的、嗯、就出去玩然后失踪的这样的一个案件，嗯
0: 。嗯又是一个女孩子、嗯，我们来看看这件事到底是怎么回事呢？
1: 二零一二年十月二十八日，户籍南京的十八岁姑娘朱丽丽，因为和身居上海的男友楠楠分手，而大感失落，于是，在这一天和自己的同事小詹商量好了，抱团作伴去西塘古镇旅游。诡异的事情也就在西塘发生了。当天，他们到了西塘古镇，转悠了一会儿。感觉没新鲜事物吸引自己，就回到了附近旅馆，打算睡会儿。直到下午六点多，他们睡醒了，打算再次到西塘街去看一看，可能夜景有不一样的收获。转了一个多小时后，他们还是觉得没趣，却又折回了旅馆休息。直到凌晨一点半左右的时候，小詹醒来，发现朱丽丽的房门虚掩着，并没有锁出门，于是打电话确认。并打算告诉他要锁上门，可是手机的铃声一直在朱丽丽的房间响着，也没见朱丽丽本人有任何声音。发觉不对劲后，小珍打开门，发现朱丽丽不在房间里。我晚上十一点左右睡觉时，丽丽还在看电视。我凌晨一点多醒来的时候，发现她没在房间里，但手机、钱包、行李什么都在。我想应该不会走太远。就没去找。小詹 说， 一直等到凌晨三点左 右， 朱丽丽还是没有回来。感觉到情况不对 后， 小詹立马联系朱丽丽的父 亲， 并报了警。朱丽丽的父母急忙坐火车赶到西 塘， 但从派出所得到的信息让他们很惊 慌： 女儿深夜突然离开旅 馆， 穿着睡 衣， 手机、钱包、行李通通都没带走。警察接到小张报警后，赶忙赶到了事发地，了解了事情经过后，组织警力对附近的地方进行了地毯式的搜索。另一方面，也调取了旅馆外面的监控，以求有意外线索。在监控里，办案民警发现，在凌晨零点三十七分，朱丽丽身穿睡衣睡裤，上身披着灰色毛衣，慢匆匆地步行在旅馆附近的小巷子里。在旅馆东边的酒吧监控 里， 民警发现朱丽丽向东 走， 并在途中折返回来。通过做笔 录， 旅馆老板娘 说， 当天夜里确实听到有人开 门， 发现事发人朱丽丽依靠在河边铁柱 上， 问他要不要进 屋， 朱丽丽没有任何回 应， 而是向东边酒吧附近走去。这也是朱丽丽生前的最后一次目击情形。在朱丽丽失踪的两天后。他的微博突然更新 了， 二十九日更新内容 为：“ 地球是运动 的， 一个人不会永远处在倒霉的位 置。” 三十日更新 为：“ 古时一剑闯荡天 涯， 如今一剑放荡世 界。” 这之 后， 微博一直没有动静。网友 称， 在十月三十一 日， 他还发了一条微 博， 但随后被删除。莉莉的微博名 为“ 落叶香消 莉”。两条微博发送端显示，用的是移动微博同步应用。他的家人和同学说，两条微博的内容很像丽丽平时说的话，他们相信这微博应该就是丽丽发的，但他们又觉得不可能。丽丽平时很乖的，不会叛逆到和父母开这么大的玩笑。如果这些微博不是她发的，又是谁发的呢？至此之后，再无动静。就像人间蒸发一样，人也找不到，社交平台也是毫无动静。失踪后的第八天，办案民警接到民众报案，称在旅馆的一公里之外的荷塘里，发现了一名女性腐烂尸体。根据民警医学判断，确定是失踪人员朱丽丽无疑，死亡时间是失踪当天。当时的新闻报道，案件扑朔离奇，疑点重重。一小詹说：“可能和他失恋有关。”有网友认为，朱丽丽由于分手后心情很糟糕，这才商量和他一起来到西塘古镇旅游。而且在旅游期间，他还经常和异地恋前男友楠楠发短信联系，可能就是情感纠纷导致走的极端，最终自杀。可是朱丽丽的家人不同意这一点，因为家人告诉民警，朱丽丽不是内向的孩子。平时很外向，性格开朗，很是善解人意，不是那种因为一件事情就想不开要干傻事的人。另外，朱丽丽失踪前并没有抑郁的迹象。从她失踪前一天，也就是10月27日，她到西塘旅游那天，她还发了两条关于西塘的微博，一条是抱怨导游太啰嗦，一条是发了张西塘小桥流水人家的照片。如果是一个想自杀的人，他的情绪不可能还有这等先情意志。二，有人猜测可能是见网友，被网友推到了河里。其实这个理由也是不攻自破。凌晨去见网友，而且走路慢匆匆，最重要的一点是，身穿睡衣睡裤，这简直不符合正常理解思维。一个女孩子和人约会，一般都会打扮一下，不会穿睡衣睡裤就去。而且从监控看，丽丽走起来并不急匆匆的。参与调查的知情者分析说：“三，诡异的微博更新，最诡异的就是，朱丽丽失踪后的前两天，是谁更新了她微博内容呢？是异地的前男友，还是另有他人？这个不得而知。朱丽丽当天夜里死亡，而发微博的人明显是和这件诡异的失踪案件有关系。”可是，到底是谁呢？四，大雾天气导致的失足落水。当天夜里，天气出现了大雾，是否导致朱丽丽迷失了方向，找不到回旅馆的路，而且失足掉进了荷塘里？恐怕就是再大的雾霾，也不能使一名十八岁的少女无缘无故地走到荷塘里吧。再说，荷塘边上都是铁柱铁链围绕。为的就是怕行人掉以轻心失足落水。走在大雾天里，自己的腿也能碰到铁链吧？想想这种可能也是不成立。在落水地点，并没有安装监控，也导致案件始终无法进一步侦查下去。这起失踪案没有找到最终结果，大概率可能又是一件悬案，会以自杀结案。
0: 好了，听完了陈默刚刚分享的这个少女失踪案之后呢，我们来分享一些细思极恐的小故事。盲人，我有个朋友是个盲人，每次到他家做客，总有一种异样的感觉挥之不去，却又说不出来哪里不对。直到那天，俩人在他家吃饭，忽然停电了，屋里一片漆黑。那一刻。当身处黑暗之中，我忽然意识到，那个异样的感觉究竟是什么了。他是个盲人，可每次我去拜访他，走到他家楼下时，都会看到他家里的灯是亮着的。吃肉，在飞机事故中的幸存夫妻，于一座无人岛中被发现了。他们已经在那里生活了几年。被救助之后，两人接受了采访。对岛上的生活有什么想说的吗？总之，很想吃肉。那座岛上的水果还是很多的，但没有动物吧？不过大概每十个月还是能吃到一回肉吧。好可怕呀！难道是吃掉自己的孩子吗？意外事故。父亲和儿子生活在大山中，以采集山顶上的药材为生。儿子渐渐长大了，父亲决定教儿子采药。他拿了一根绳子，分别拴在自己和儿子的腰间，以防在爬山过程中发生意外，并给了儿子一把刀，并且告诉儿子，如果发生意外的话，你知道该怎么做的。儿子似懂非懂的收下了刀。儿子到底年幼，在爬山过程中，由于打滑，身体悬在了半空中，而父亲在上面苦苦挣扎，一边安慰儿子，一边缓缓向上爬去。危险过去后，父子俩都松了一口气。后来，父亲年龄渐渐大了，儿子也慢慢的可以独一挡。这天，父亲和儿子依旧去爬山采药。情况互换了。父亲年龄大了，身体跟不上，脚打滑，身体悬在了半空中。不同的是，父亲果断掏出了刀，割断了绳子。在下坠的过程中，父亲看到了一段绳子，露出了欣慰的笑。原来儿子也割了绳子。指纹验证，独居女人在客厅听到了门外的指纹识别声音。指纹验证失败，指纹验证失败，指纹验证失败。这个声音不停的重复。想想真的可怕，一定是外面有一个陌生人，在不停的按指纹。试图要打开你的门啊！望远镜，我总是喜欢在夜晚的时候拿着望远镜环看四周。已经晚上十点了，我在楼顶拿着望远镜向路边的一个美女望去。她身上穿着白色 T 恤，胸前是霓虹可爱的卡通头像，再穿着短裙加高跟鞋。哇，这身材真棒！我将视角往上移，黑黑浓密的头发扎着马尾辫子，真可惜没能看见脸。我想一定是位美女吧。此时我毛骨悚然，丢掉了望远镜，跑到了自己房间，全身发抖。从此以后再也不敢拿望远镜了。你知道是为什么吗？好好想想。晚餐，做好饭菜后，家人都有各自的位置，这里十分热闹，有我、爸爸妈妈、爷爷奶奶。平时他们都对我很好，永远呵护着我。可惜家庭条件不好，我好想吃一顿好的呀！一顿好的晚餐成了我的愿望。今天终于实现了，我开动了。我的声音响彻了大厅。助人为乐。傍晚下班，走出了公司，来到一处公交车站。这里只有一名年轻的妇女在等车，她一手抱着孩子，一手拎着一袋子重物。我看她挺辛苦的，因为她流了不少汗，我就说：“我来帮你拎东西吧。”“不，不用，还是我来吧。”我想直接拿过手，结果他出手阻止了我。心想：怎么这么绝呢？回到家后想了想，幸亏没有帮他拿东西。放风筝，小时候在乡下玩风筝，叔叔在旁边，我觉得手很酸，我想让叔叔帮我拿呢，可他却说：“我拿的话很容易飞走了哟。”那怎么办？我教你，你可以把绳子绕在你的脖子上。可当时汗太多了，没办法绕。现在长大后，我决定与叔叔减少来往了。是不是杀死你就可以拿到一笔财产呢？再说最后一个细思极恐的小故事吧。人心，在街边小吃里。老板给我推荐了一种新小吃，人心惶惶。我赶紧让老板上菜，他端了一盘红彤彤的一坨东西进来。我心想，不会是人的心脏吧？我一尝，不是心脏呀。